0: Warum hat eigentlich niemand was gesagt?
1: In der Situation selbst habe ich leider nichts gemacht und dafür habe ich mich ziemlich geschämt.
0: Naja, was cool war, ich war wenigstens nicht alleine in der Situation.
1: Was zu melden, der Podcast des Register friedrichs kreuzberg für alle, die mehr wissen möchten über Diskriminierung und extreme Rechte. Für die, die einschreiten und was verändern wollen.
0: Heute im Studio begrüße ich gleich Anna vom ASP aus Kreuzberg. Was das ist und warum sie hier ist, erzählt sie euch dann selbst. Jetzt ist Anna hier im Studio. Hallo Anna, ich grüße dich.
1: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Vielleicht als erstes kannst du mal kurz den ASP vorstellen, damit alle wissen, worüber wir überhaupt reden.
1: Ja, gerne. Also ASP steht für Agentur für soziale Perspektiven. Wir sitzen in Kreuzberg in der Lausitzer Straße und wir machen politische Bildungsarbeit für junge Menschen, mit jungen Menschen und für MultiplikatorInnen. Wir machen... Ähm, ja, wir sagen immer, wir machen emanzipatorische, queerfeministische und antifaschistische Bildungsarbeit. Das ist uns wichtig und eben auch gerne mit jungen Menschen, um diese so ein bisschen in ihrem Aktivismus auch zu unterstützen. Wir haben aktuell auch noch andere Projekte. Ich bin ja heute hier wegen einem Podcast. Mhm. Genau, und wir haben aber auch noch andere Projekte, die parallel laufen. Das ist zum Beispiel die Queere Jugend Berlin. Das ist gemeinsam mit jungen Menschen. Da gibt es eine Website mit Terminen, Veranstaltungen, Vorträgen, Konzerten, Partys, Workshops für queere junge Menschen. Die wird immer weiter befüllt und da finden Leute eben Termine in ganz Berlin. Die findet man auch auf Instagram zum Beispiel. Ich würde mal ganz kurz die Seite sagen, das Gerne. ist äh, queere-jugend-berlin.de und ein anderes Projekt, was wir letztes Jahr gemacht haben, was Anfang des Jahres rausgekommen ist, ist eine Audioserie zum Neukölln-Komplex, also eine Terrorserie, die im Stadtteil Neukölln stattgefunden hat und dort haben wir mit Betroffenen über ihren Aktivismus gesprochen, wie sie es schaffen, eben auf das Thema aufmerksam zu machen, aber auch wie sie es schaffen, über so viele Jahre, Jahrzehnte aktiv zu bleiben, durchzuhalten, was sie dafür brauchen, auch von uns allen. Und ähm, das war eine Audioserie, die wir jetzt Anfang
0: des Jahres veröffentlicht haben. Mhm. Heute habe ich dich eingeladen, weil es jetzt aktuell im Oktober eine neue Podcast-Serie von euch gab. Acht Stück sind da entstanden. Mhm. Worum geht es da? Die Serie oder der Podcast heißt Blick zurück nach vorne. Haben wir
1: wieder gemeinsam mit Studio Lärm gemacht, unseren äh, Kreuzberger Freundinnen, die immer die Technik und vieles, vieles mehr machen. Und da geht es darum, dass wir mit Expertinnen aus der Praxis, die wirklich auch zum Thema arbeiten, über die extreme Rechte gesprochen haben, aber eben auch über dieses sehr komplexe Verhältnis zwischen extremer Rechter und äh, Gesellschaft. Und wir sind drauf gekommen, weil wir uns natürlich äh, wie auch viele andere eben in den letzten Jahrzehnten mit dem NSU-Komplex beschäftigt haben, dann eben aber auch die Audioserie zum äh, Neukölln-Komplex gemacht haben und wie die Begriffe, diese Wortschöpfung, die für diese beiden Phänomene, sage ich jetzt mal, oder ja, eigentlich Terrorserien geschaffen wurden, ist es sehr komplex, weil eben sowohl die gesamte Gesellschaft, aber als auch im, insbesondere die Sicherheitsbehörden da eben eine Rolle spielen und wir wollten Versuchen so ein bisschen rauszufinden, was ist denn gerade ja in den letzten Jahrzehnten und aktuell in der extremen rechten los? Welche Ideologien spielen dann eine Rolle? Was hat die gesamte Gesellschaft damit zu tun? Was haben Sicherheitsbehörden damit zu tun? Und haben uns dafür halt Expertinnen aus der Praxis
0: gesucht, die wirklich zu den Themen arbeiten und mit denen gesprochen. Ich würde, ich würde wir können hier natürlich jetzt nicht acht Podcasts äh, ein bisschen näher vorstellen, aber vielleicht einen erstmal, dass du vielleicht der einen mal raussuchst und ein bisschen näher dazu erzählst mm -hmm, gerne
1: also was mir sehr in Erinnerung geblieben ist auch schon in der Vorbereitung sind halt die äh, zwei Attentate die wir besprochen haben es ist einmal das äh, Attentat von Halle und das von Hanau und gerade in der Vorbereitung schon zu Hanau ähm, habe ich gemerkt es geht mir sehr nahe so wenn man dazu recherchiert und das Gespräch mit Nevros die ähm, aus der Initiative 19. Februar kommt die also auch mit aufgebaut hat ähm, war das ähm, ja ein sehr spannendes, aber auch sehr intenses Gespräch. Nevers hat zum Beispiel erzählt, wie die Initiative kurz nach dem Anschlag in Hanau war und an die Tatorte gegangen ist und dort mit den Überlebenden, mit den Freunden und Freundinnen der Getöteten, mit den Familienangehörigen eben immer wieder die Namen der Getöteten gesagt haben und nicht nur gesagt haben, sondern so in die Welt rausgeschrien haben und ähm, ja, wenn ich das allein schon erzähle, ähm, merke ich wieder so, wie ich Gänsehaut bekomme. Da wurde auch sehr viel Erinnerungsarbeit neu gestaltet. Also wirklich dieses Say-their-Names haben sie nicht erfunden, aber haben das, glaube ich, in so einen, ja, vielleicht eher so deutschsprachigen Kontext eingebracht und ähm, haben damit auch viel erreicht, eben den Fokus von den Täter, Tätern muss man ja meistens sagen, wegzulenken ähm, oder eben nicht nur auf die Täter zu schauen, sondern eben auch auf die Betroffenen zu schauen und eben zu schauen, was muss man machen, um dort zu unterstützen und
0: Solidarität zu zeigen? Ja. Kannst du noch ein zweites Beispiel nennen?
1: Mhm. Ähm, was mir auch sehr so in Gedanken geblieben ist, weil mir das vorher nicht klar war, war äh, in der Folge zu Verschwörungsideologien hat uns eine Person erzählt, die dazu aktivistisch arbeitet, dass sie selber früher an Verschwörungsideologien geglaubt hat. Und das fand ich auch noch mal ja, hat mich sehr berührt, weil das natürlich auch Mut erfordert und eben auch in so einem Podcast uns da irgendwie so offen zu sein und das mit uns zu teilen. Und wie auch eben aus etwas, ja sagen wir mal aus diesem eigenen Verschwörungsglauben dann aber heute dieser Aktivismus geworden ist und die, wie die Person heute aktiv ist,
0: das hat mich sehr berührt auch. Das finde ich ein sehr, sehr spannenden Podcast, weil die ganzen Verschwörungstheorien sind ja praktisch mit der Corona-Pandemie äh, richtig groß geworden und nochmal sehr aktuell geworden und ich glaube, dass mittlerweile jeder in seinem Umfeld, Familie, Freunde, Nachbarschaft mittlerweile Menschen hat, die in irgendwelchen Parallelwelten unterwegs sind und ich sag's mal so ihr Gehirn ausgeschaltet haben, die eigentlich intelligent sind, wo keiner verstehen kann, wie sowas passieren kann, dass man... Tatsachen, Fakten nicht mehr wahrnimmt, sondern an irgendwelchen Unsinn glaubt. Und insofern ist, glaube ich, das, gerade wenn es um Verschwörungsgemüten, Verschwörungserzählungen geht, immer besonders wichtig. Und wenn ihr da noch jemanden habt, der das selber miterlebt hat, macht es das, das Ganze natürlich auch plausibel.
1: Ja. Und es ist halt eben, es sind alles sehr komplexe Themen und wir versuchen auf der Homepage da auch immer nochmal in ein bisschen einfacher Sprache im Text den Folgen so ein bisschen so Erklärungen nachzuliefern und eben auch durch viele Links äh, nochmal Dinge zu erklären, weil dann, wir reden halt mit Expertinnen, die sehr viel Wissen haben und die droppen manchmal dann eben auch so Namen oder ähm, Ereignisse und das versuchen wir auf der Homepage alles so ein bisschen aufzuarbeiten. Äh, zu der Folge haben wir zum Beispiel auch viele Links zu Hilfsorganisationen. Die einem selber helfen, wenn man an Verschwörungserzählungen äh, glaubt oder auch wenn man Leute im Umfeld hat, die das tun. Da kann man auch einfach nochmal auf unserer Homepage gucken und sich da eben Hilfe suchen. Magst du die Homepage bitte nochmal benennen? Das ist äh, Blick- minus, zurück, aber mit ue geschrieben- minus nach-
0: minus vorne.de und ich ergänze kurz nochmal, weil das weiß ich, auf aspberlin.de findet ihr dieses und andere Projekte dann auch. Anna, vielen Dank, dass du da warst, das Projekt vorgestellt, also den ASP vorgestellt hast, das aktuelle Projekt vorgestellt hast und für alle anderen Informationen auch vielen Dank.
1: Danke, dass ich hier sein durfte, das hat super viel Spaß gemacht.